0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este capítulo número 5 de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía de Daniel Durán y Mario Peralta. Buenas, ¿cómo están?
1: Hola a todos los auditores y a todos los amigos del programa. Eh, encantado de estar nuevamente participando con ustedes.
2: Un saludo, muchachos, y también... Un saludo y afectuoso abrazo a nuestros auditores. Y ojalá que se estén cuidando. Ya falta poco, ya, para las vacunas. Sí,
0: por lo menos, al menos acá estamos teniendo, sí. Lamentablemente. Bueno, ese es todo un tema, ¿eh? ya vamos a conversar un poquito de coronavirus. Oigan, eh, ¿se acuerdan lo que comenzamos? Ya llevamos dos capítulos que hemos tocado el tema de este menor que estuvo desaparecido y al parecer fuera eh, muerto por mano de terceros estamos hablando de Tomás Bravo y del rol que estarían jugando las videntes en, en este tipo de, de, de situaciones y a propósito de ello justo ocurrió que bueno, finalmente fue en, en principio arrestado el, el tío abuelo de, de, del niño como presunto eh, homicida del menor pero después salió libre ¿sí? cuando la, la jueza tomó el caso y finalmente no, encontró que no habían evidencias que lo, lo inculparan a él directamente como, como autor de lo que ocurrió. Y mmm, salió un artículo en el diario en el cual bueno, entrevistaban a la, a la jueza y otros más, y decían, bueno, ¿por qué fue tan difícil eh, hallarlo y, y demostrar el caso? Y queríamos hacer hincapié en, en un par de, de situaciones que tienen que ver con la vivienda, porque hay un montón de cosas, ¿eh? entre falta de especialización, que, que el tiempo... Que, que hubo una lluvia, ¿cierto? hubo un montón de cuestiones que eh, no habían testigos tampoco, no hubo peritajes médicos, el terreno era complicado, muchas cosas que pueden haber eh, dificultado este, esta obtención de pruebas. Pero en eh, lo que a las videntes se refiere, aquí hay dos temas que son eh, puntuales. Uno es que eh, se contaminó el lugar de búsqueda y no se protegió el sector. O sea, ¿qué, ¿Qué significa esto? Que eh, de haber, si bien no había claramente un sitio de suceso, al menos aquellas zonas que pudieran haber sido eh, como sospechosas de algo, debieran haberse acordonado para evitar que hubiera eh, gente ahí, eh, cualquier lugar de, de, de importancia criminalística, ¿cierto? Que hubiera gente paseándose de un lado a otro en, en ese tipo de, en esas zonas. Y, y lo otro también es que entre tanto rescatista que anduvo, pero, pero sin control. O sea, una cosa es que haya eh, gente buscando... Colaborando, en, en, eventualmente en lugares fuera de, de los lugares primarios de interés, pero en los lugares primarios de interés, vendría siendo importante aparecer que hubiera un, un cierto control, un cierto orden en, en qué zonas se van rastreando, porque hubo eh, casi 20 personas o 18 personas buscando al centro: bomberos, policía, investigaciones, voluntarios, qué sé yo. Y el problema es que todos los vestigios que pudieran haber habido, huellas, qué que sea cualquier cosa, todo eso se perdió con la alta concurrencia de gente que, que fue a, a colaborar, ¿cierto? Y, y es una cuestión que es lamentable porque finalmente terminan de haber un culpable que se pudiera, pudiera demostrar su culpabilidad, termina siendo eh, graciosamente exculpado producto de, de esta destrucción de, 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 de bienes, ¿cierto? Y la pata que esto le correspondería a la psíquica sería que ellas... Eh, o psíquicos, o psíquicos, también hubo alguno por ahí que anduvo dando la hora es que tienden a inducir búsquedas en, en distintos lugares, ¿cierto? desde lugares que no tienen nada que ver entonces significan una, una pérdida de tiempo, recursos y esperanza a la familia, esto no es gratis, juntando voluntario que sé yo como a cuando eh, indican a, que hagan búsquedas en lugares que sí pudieran ser de interés criminalístico terminan produciendo este efecto colateral ¿cierto? de que eh, terminan destruyendo la, la, la zona y creo Daniel que tú habías leído qué cosas habían sugerido en este caso ¿no?
1: Bueno, en general en este caso no los psíquicos para variar no, no fueron acertados del todo O para nada en el fondo Y ninguno de los psíquicos se dio muchas vueltas en dar un lugar preciso o de descripciones En muchos de estos casos a veces los tipos dan eh, alguna descripción vaga Como ven algo con agua, una piedra o algo que eventualmente si se si llegué a encontrar a la persona, yo decían, ah, bueno, hay una piedra, hay un árbol, acerté. En general no, no hubo mucho ese tipo de, de filmaciones, salvo que la mayoría daban al chico por muerto, lo cual no, no era raro después de varios días un, un niño de menos de cuatro años. Y en la práctica al menos hubo una psíquica que acusó directamente a la, a la madre de haber asesinado al niño y que porque sabía demasiado, hablaba demasiadas cosas la madre, y sugería, en este caso, a las policías que investigaran en la casa de la familia y en los alrededores de la casa porque el niño estaba enterrado ahí. Cosa que claramente no fue cierto O sea, ahora, a posteriori, ya podemos, eh, para esa afirmación en particular, de, de plano, decir que eso era mentira. Pero eh, es cierto que eh, cuando las videntes dan sugerencias de que algo puede está pasando, hubo un, un cierto cliente que dijo que estaba el niño había sido atacado por un puma y justamente hubo gente que comenzó a buscar pumas por todas direcciones y efectivamente esa contaminación puede haber sido eh, en cualquier parte donde podría haber una pista una posible huella incriminatoria ahora tienes 40 huellas de personas dando vueltas en todas direcciones ahora yo me hace un poco el, el detalle de que mientras estaba buscando al, al chico eh, nadie sabía dónde estaba. Fondo. Ahora, a posteriori podemos decir, bueno, evidentemente está en un sitio a aproximadamente dos kilómetros de la casa, a en importar o cual camino, pero hasta que no lo encontraron tampoco nadie sabía dónde estaba. Así que en el fondo, ¿en qué punto tú estabas caminando y posiblemente para encontrarlo? ¿O en qué punto podías estar, estar o no destruyendo evidencia? Es eh, un tema que a priori es casi imposible adivinar. De haberlo sabido alguien, entonces <risa> lo hubieran encontrado en un día y no en nueve. Pero sí, efectivamente, el tema de poder ayudar a una investigación ahora se vio aparentemente muy dañado. Pero también haría otro alcance bien interesante, que también se dio esta semana, porque en el fondo, eh, en cuanto el chico fue encontrado el viernes de la semana eh, pasada, casi inmediatamente se dio una orden de parte del fiscal de que estaba viendo el caso, para que el tío abuelo, que ha sido la última persona que estuvo con el niño, fuera... Eh, ...arrestado y llevado a prisión prisión preventiva para, para ser eh, considerado el, eh, la persona ahora posiblemente inculpada del asesinato del niño. Y esa respuesta tan rápida da a entender que aparentemente ya las evidencias que se habían encontrado... ...eran suficientes para efectivamente demostrar la culpabilidad del niño. Se especuló inclusive que el, que el tío abuelo había hecho una confesión, que con los días se supo que no fue el caso... Y sí, todo el mundo imaginaba que esta reacción tan enérgica del, del fiscal implicaba que había evidencia eh, incontestable de que, de que efectivamente había algo ahí. Y aparentemente no la había. Y ahora hay un dato bien, muy interesante que reveló o recordó Carlos Pinto eh, hace un día atrás, digamos, en un matinal, donde recordó que el fiscal José Ortiz. Es la persona que está en el caso del niño. Ya había tenido un caso similar de un, la muerte de un, de un infante. En este caso fue un niño de un año ocho meses que murió en el año 2004. Y eh, en ese momento, eh, voy, aquí voy a leer entre comillas textual lo que explicaba Carlos, Quim, Carlos Pinto. Comillas. Y en aquella ocasión, José Ortiz determinó la muerte de un pequeño de un año ocho meses... Un diagnóstico médico que hablaba de una posible situación de abuso sexual permitió al entonces fiscal entender que este hombre, el padre del chico, era el agresor. Entonces el padre fue acusado producto de un pequeño diagnóstico que hizo un médico. El padre de la víctima estuvo cuatro meses detenido hasta que finalmente todas las pericias ya más exhaustivas indicaron que no hubo agresión sexual y que el deceso del niño se produjo por un verdadero tentado que hizo la cuñada. Cierre comillas. Y entonces eso también me parece extremadamente preocupante una cosa que muchos otros fiscales y fiscales de, del país han estado siendo entrevistados y han estado mencionando, que tenemos un caso donde se inculpó rápidamente a una persona, que no sabemos hasta el día de hoy, no hay evidencia que eh, indique que es el culpable, podría serlo, pero no lo sabemos, y se tomaron decisiones judiciales eh, muy rápidas y sin fundamento. Y eso es, me parece, en extremo preocupante. A, además de que justamente dada la posible contaminación de evidencias que hubo, hizo también más difícil también encontrar la verdadera prueba o exculpatoria de esta persona. No sé qué opinan ustedes al respecto.
2: Mario Bueno, eh, yo un poco, un poco hablando del sistema judicial, yo creo que el sistema judicial funcionó. Yo recuerdo que la semana pasada justamente estuvimos conversando este tema. Y, y yo en ese caso mencioné que, que incluso al otro día fue fue el, la, la primera la, la, el primer, la primera parte del juicio entonces eh, ya eh, no habían datos o no había evidencia científica suficiente como para acusar al, a esta persona ahora yo eh, no diciendo que sea inocente ni nada por el estilo, sino que sencillamente las cosas tienen que ser con evidencia científica. El tema es que ya eh, de alguna manera eh, hay hay, cuánto se llama? ¿Hay alguna algún antecedente o no sé de, de encontrar rápidamente al, al culpable. Y al parecer esta rapidez por encontrar al culpable eh, empieza este problema, digamos, de que al primero que pillan ahí empiezan a petar. De hecho, eh, ese, la familia del niño, la familia materna, estuvo reclamando justamente porque la gente de la PDI, qué sé yo, andaba interrogando eh, a todo el mundo y de, no de buena manera según lo que dieron a entender. Entonces, eh, hablando de, de culpabilizar a la misma familia, eh, es difícil, digamos, llegar a encontrar eh, al culpable. Yo, en, aquí hay antecedentes que podrían ser de que eh, el niño caminó, o que fue un rapto, etcétera. O sea, eh, está muy difícil y, y va a haber que esperar un, un buen tiempo más para encontrar la evidencia suficiente como para decir qué es lo que pasó. Cosa clave es determinar por qué murió. Todavía eso no se sabe. Y la otra, ¿cuándo murió? O sea, ¿Murió el mismo día? ¿Murió el día siguiente? Eh, bueno, eso es el determinar cuándo murió es clave. Y al parecer, eh, esas dos preguntas no, aún no están respondidas. Eh, son vitales son vital responder esas dos cuestiones ahora yo me imagino que en un tema de, de forense debería ser medianamente claro saber cuándo murió pero al parecer tal vez habría que tener forenses con más experiencia no desconozco por qué los tipos no han encontrado hasta ahora este dato
0: bueno ahí muchas veces pasa la cuenta el que a veces lo que ellos quieren encontrar es a un culpable no necesariamente a el culpable ¿sí? Eh, y, y eso ciertamente eh, desvía lo, lo, las motivaciones y los sesgos al momento de hacer la búsqueda. ¿Daniel?
1: Bueno, efectivamente yo creo que hay históricamente casos que se han dado. Eh, a veces las policías cuando investigan, eh, y han hecho hasta películas y libros de algunos casos de donde policías interrogan fuertemente a un acusado o a un sospechoso donde cuando la policía está convencida de que este, este sospechoso es el culpable, eh, los interrogan a morir y, y eventualmente quiebran a las personas que terminan firmando una confesión preparada por los mismos policías muchas veces y la persona a veces después de horas, días de interrogatorio sin sin parar, digamos, termina diciendo, ya saben qué, con tal que me dejen en paz, ok, firmo lo que sea y después las personas han estado años en cárcel cuando después se comprobó que nunca habían sido culpables. Eh, y eso justamente, yo no sé si habla a veces de, se podría decir, de un afán de justamente resolver los casos desde el punto de vista de encontramos culpables lo antes posible, de las policías, o en este caso ahora de los fiscales que están a cargo en el caso chileno de las investigaciones, una especie de celo de éxito a como dé lugar que no debería ser. Y ahí yo creo que en el fondo el escepticismo y el, el usar el razonal, la razón y la ciencia justamente detrás de la evidencia y las pruebas científicas para determinar qué fue lo que ocurrió debiera hacer lo que prime y aparentemente no es lo que está siendo más considerado, sino que están tomando otro tipo de decisiones por otro tipo de motivos y eso es preocupante. Y en el caso de justamente de la evidencia científica, escuchaba, también he estado y estoy repitiendo un poco, para parafrasando cosas que escuchamos matinales y me he entrado por la prensa, que eh, en, estaba esperando una experiencia de un entomólogo forense, me parece, de carabineros, que es el entomólogo forense en Chile, que es capaz de hacer este tipo de análisis, lo cual habla de, entre comillas, bueno, cuán especializados se requieren las personas para un ca caso como este, pero al mismo tiempo hay uno solo para todo Chile así que, eh, qué bueno que haya menos uno digamos, pero igual es, me parece también como wow, preocupante que en un país que no es tan pequeño como el caso chileno tengamos realmente tan poco especialista y eh, también dentro de las cosas que escuché, se mencionaba que por lo menos los primeros informes de la PDI y del Servicio Médico Legal hablaban de que la data de muerte aparentemente sería de entre 5 o 7 días, lo, lo cual no cuadra con el hecho que el chico estuvo desaparecido 9 días por lo tanto podría haber estado entre dos a cuatro días vivo, o todavía no haber muerto, si tuvo alguna herida, o, o bueno, y que aparte, entre otras cosas, tampoco aún se sabe la causa de muerte, que ese es otro de los grandes problemas que tiene hasta ahora el caso, que no hay una causa de muerte confirmada que permita acreditar que fue asesinado. Así que este es un caso que tiene Rivetes bien interesante, esperemos que ahora con todo el revuelo y también un poco las críticas que ha tenido este fiscal recapacite, a pesar de su historial que aparentemente ya había incidido en este tipo de, de, de conclusión apresurada a la hora de procesar gente, y que empiece primero la evidencia, y la evidencia ojalá de la mejor científica y razonada, y no solamente por impulso de cualquiera de las partes.
2: María. Bueno, dado ese problema que mencionaste tú, Daniel, de, de las confesiones, tengo entendido que en los sistemas modernos de justicia una confesión por sí misma no, no basta, digamos, como para condenar a alguien. Ya que eh, han habido casos donde hay, donde hay gente que va a confesar cosas y no tienen nada que ver y, y van y confiesan. <risa> eh, tengo entendido eso, o sea que la sola confesión no es suficiente y tiene que ser, digamos, sustentada, sustentada en base a evidencia científica. De eso se trata, porque si no, eh, efectivamente, eh, las personas pueden confesar lo, lo que tú quieras eh, cuando se quiebra, más aún. Eh, por ahí, eh, hace tiempo, a los auditores les recomendé un libro que es de un autor que se llama Nogueras, que se llama ¿Por qué creemos en mierda? y en ese libro se cuenta eh, de un libro que, que usaron las policías durante mucho tiempo, que era técnicas prácticamente psicoanalíticas, eh, para observar cómo reaccionaba digamos, el, en este caso el victimario, el supuesto victimario entonces, eh, más o menos era así, o sea eh, en las personas culpables no lo miran directo ¿no? y las personas culpables te miran directo cuando quieren mentir. O sea, <ríe> era como las brujas. O sea, si la bruja la tiramos amarrada al, 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 al agua, eh, si flota, bruja. Eh, y si se hunde, bueno, eh, no era bruja, pero se, sal, se salvó el alma. Una estupidez. Entonces, eh, en ese libro se menciona eso. O sea, y durante mucho tiempo, eh, las técnicas de interrogatorio fueron en base a ese tipo de cosas. Y por eso que... Eh, tengo entendido que todas, si hay confesiones, deben sustentarse en base a evidencia científica, porque si no no tendrían, no, no tendrían valor, digamos
0: Bueno, es que eso es relevante porque hay casos psiquiátricos de gente que también idea cosas y va a contar casos falsos ¿cierto? Está el caso de las confesiones por, por apremios, y también está el caso de confesiones no por apremios dentro de la policía, sino que por extorsión, ¿cierto? Alguien que dice, yo hice algo, maté a alguien y quiero que tú te eches la culpa. Entonces, porque si no, te mata tu familia. Entonces anda y, y confiesa que tú hiciste el crimen y no yo, así yo quedo libre. Entonces, también para prevenir ese tipo de cuestiones. Son eh, indicios que, que eh, van en la dirección de la. o, o que pueden. Eh, orientar la investigación, pero no, no bastan por sí solos, ¿sí? Y lo, lo que quería comentar es que el hecho de que haya fiscales que hagan acusaciones al voleo, por quincada, por olfato, por corazonada, y, y no basándose en los antecedentes objetivos que tengan, yo me pregunto qué tan distantes están en su práctica profesional finalmente de lo que hacen justamente las mismas videntes. ¿Ya? que es como tirar cosas al voleo, al lote, a la chunte, a, a lo que llegue. ¿ya? Y, y uno esperaría que en caso, bueno, en general, la aplicación de justicia en general, primaran más bien medidas sensatas. Bueno, pasando a otro tema, también habíamos tratado hace ya dos capítulos que hemos estado viendo lo que estaba ocurriendo en Texas. Primero, con esta tremenda ola de frío que les cayó producto de la desestabilización de los patrones climáticos. Eh, luego la, el calor que le vino a la semana siguiente la disrupción que está habiendo de las corrientes oceánicas y ahora vuelve Texas a hacer noticia bueno, y ciertamente, bueno, entre tanto, ¿por qué fue tan delicado lo de Texas? porque están padeciendo las consecuencias de ciertos procesos de, de regulación y finalmente de la aplicación de, de economía pseudocientífica e ideológica en cuestiones de política pública y eso le afectó tanto la generación, transmisión y disposición de energía para la población. Y, y al parecer, estos negacionismos no han totalmente separado unos de otros. O sea, cuando, cuando. y algo que usted, bueno, los auditores que estén más habituados a temas escépticos habrán pod podido estar viendo desde hace ya tiempo, es raro que cuando alguien cree cosas raras respecto de un tema, solo tenga creencias raras respecto de ese tema en exclusiva y nada más. Como que Habitualmente vienen como en, como en paquetes. Hay, hay como una distancia, un clustering, ¿cierto? Una, una agrupación de cuestiones raras que se creen. ¿Y qué es lo que estaría el gobernador de Texas sugiriendo ahora a propósito del coronavirus, Mario?
2: Bueno, este señor me eh, eh, ha pedido Aot, <risa> eh, Greg Aot, eh, levantó el mandato de usar mascarillas, ¿no? y, y eso eh, pese a, lo, a la advertencia de los funcionarios de la salud. Eh, bueno, yo me imagino que este señor eh, quiere levantar rápidamente este, este asunto para volver a, a reactivar la economía, me imagino yo, porque eh, me imagino que Texas en estos momentos estar tremendamente complicado después de la pandemia y de esta tormenta que dejó ahí a todo abajo, sin comida, sin agua, sin... O sea, la cosa ha sido complicada para Texas. Para Entonces, me imagino que este anuncio lo hizo en, en un evento de la Cámara de Comercio, ¿no? en, de una Cámara de Comercio de Luz. Digamos. Entonces, este señor hizo, un, hizo este anuncio y, y además... Dijo que las empresas de cualquier tipo de negocio eh, pueden abrir, digamos, el 100% a partir del, del 10 de marzo. Eh, yo me imagino que, ¿qué cuento se llama? Que eh, eh, hay un tema ahí que de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que la variable económica está pesando enormemente en estas decisiones.
0: Ahora, no sé si... ¿Cuáles habrán sido realmente sus motivos? Porque lo, lo que él estaba diciendo es que, bueno, con todo este asunto de que, de, 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 ¿cómo pudiéramos decir? De esta cuarentena forzosa que han tenido por, por, el, por la crisis climática, que ha sido bastante dramática, hay 15 millones de personas y más y que todavía están ahí con, con medidas extraordinarias de abastecimiento. Ocurre que lo que él también decía es que estas medidas ya no son necesarias. O sea, directamente, una cosa... Pucha, como que No es necesario que el Estado obligue a, a algo así. Y... Por una parte, deja las mascarillas de lado y también fomenta la apertura. O sea, no fomenta, sino que ya directamente permite la apertura total de todo tipo de recinto. Y sabemos que para efectos de coronavirus el sacarse completamente el cinturón de seguridad y, y quitarle los frenos al auto... No es precisamente la, la mejor receta para que para que esto disminuya. Y, y lo que pueden terminar ocurriendo, creo, es que van a terminar con la crisis energética y de abastecimiento y de agua que están teniendo, sumado además a un, un recrudecimiento brutal de los casos. Eh, y, y que, bueno, vayas a saber cómo ya lo van a atender. Porque por el tipo de declaraciones que entre los senadores y gente por ahí anda diciendo que al final de cuentas es culpa de la gente, cada uno tiene que ver cómo se le arregla por su propia cuenta. Muy en línea de, de esta ideología del self-made man y del sueño americano, que en particular en estados como Texas y en, en general los estados conservadores eh, están fuertes, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que lo que se está viendo en Texas eh, va en la línea de muchos otros eh, autoridades y mandatarios de lo cual yo creo que vamos a hablar de otros más cercanos inclusive en el programa, que en realidad están minimizando los riesgos, minimizando eh, los potenciales riesgos eh, para su población en pos de reactivar comercio reactivar el país y en el fondo están poniendo sobre la balanza o que el país funcione o que la gente se muera y están simplemente despreciando el factor que la gente se muera. Y eso, muchas veces las justificaciones pueden ser de muchos tipos. No estoy seguro exactamente qué cosas tiene en mente este caballero para eh, poner así en la balanza ese, eh, ese factor, digamos. Porque el comercio y actividad de comercio tienen aún más importancia que, que inclusive el, eh, cuidar a la gente. Y aún así es eh, una estupidez, porque en el fondo... Si ustedes quieren tomar medidas y quieren activar el comercio como en lugar, bueno, por último, actívelo, pero manteniendo las condiciones de seguridad mínimas, como por ejemplo usar mascarilla. El sugerir que se abra como si no hubiera pandemia y sin mascarilla, directamente, en mi opinión, redunda en la estupidez más supina. Entonces, no es un tema solamente de, de minimizar riesgos, sino directamente tomar acciones y decisiones potencialmente nefastas y responsables y sin ninguna, ningún fundamento, obviamente no eh, movemos al tema científico que puede decir que justifique tal medida. Terrible. Bueno, este, este tipo de políticas, como dices tú, Daniel,
2: son totalmente eh, anticientíficas. O sea, hay una actitud aquí eh, de negacionismo de lo que está pasando. Yo, yo no sé en este caso cómo, cómo va a reaccionar digamos la ciudadanía de Texas, pero o, o tal vez lo abobian, no tengo idea, pero es eh, complicado. O sea, ellos lo que se están jugando es que va a haber muy poca... Me imagino yo que pensarán de que va a haber pocas infecciones y muy pocos muertos. Eh, no sé cuál es la, es la conformación demográfica que tenga Texas, eh, pero es, es digamos, una, una apuesta complicada. Yo no sé si... Que, bueno... El tiempo solamente nos va a decir qué es lo que va a pasar ahí.
0: Así es, bueno, y a propósito de la importancia de tomar políticas públicas basadas en evidencia y con la ciencia de la mano, ¿y ¿qué fue lo que pasó, Daniel, con eso en Colombia?
1: Bueno, tenemos el resultado de una investigación que se publicó en el Journal of American Medical Association, JAMA, eh, JAMA, no sé... Y, y la verdad es que no se encontró que haya realmente un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con COVID-19 al aplicar la ivermectina. Ahora, este medicamento es un medicamento, no estamos hablando de una sustancia acá mágica o, o de, hablemos de cosas como homeopatía ni nada por el estilo. Este es un antiparasitario que se usa para atacar piojos, rabia y donde efectivamente tiene un efecto. Y en algún momento se sospechó o se pensó que, eh, a menos, probablemente a nivel de laboratorios, eh, a nivel de placa de Petri, parecía tener un efecto que ayudaba a combatir el COVID. Y por lo tanto se postuló que efectivamente la ivermectina pod podría tener un efecto benéfico ahora a aplicado a los pacientes. Y dado que es un medicamento conocido, un medicamento que ya está aprobado, el usarlo en pacientes ya podría ser fácil de probar. Ahora, el problema de, 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 de aplicar medicamentos conocidos para otro tipo de enfermedades va de la mano de que todo medicamento que se precie de tal tiene un efecto primario. Y, y dentro de esos efectos primarios podría ser justamente ayudar o curar también esta nueva enfermedad. Pero también todo medicamento que se precie también puede tener efectos secundarios y esos efectos secundarios pueden no ser eh, despreciables o pueden eh, empeorar algunos cuadros o traer otras consecuencias que no son deseadas. Por lo tanto, para poder aplicar cualquier medicamento eh, eh, que no es para el, la enfermedad que se está aplicando originalmente, solamente por probar, tiene sus riesgos. Y peor aún, si es que realmente no tiene un efecto primario para esta nueva enfermedad, eh, es un desgaste de recursos al usar el medicamento que, eh, que además no tiene una, una efectividad. Y entonces este es el resultado que se, que, que se tuvo en este estudio en Colombia apuntan a que eh, efectivamente no tiene un efecto significativo y eso nos lleva justamente de vuelta a lo que lo que se hizo en Colombia con 500 adultos ya y estos 500 adultos en esta prueba eh, se hizo una prueba entonces eh, con placebo y con el medicamento por lo tanto está dentro de los estándares más más, más o menos científicos digamos el tema
2: de, de doble ciego se llama
1: eh, Claro, eso es parte de, 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 lo, de los ensayos más o menos eh, estándares.
0: Jadwe promovió el tema del interferón. Eh,
1: en el caso de... Bueno, recordé entonces Jadwe lo que sabía. Eh, eh, ellos aplicaron eh, este, este otro medicamento, que tampoco está confirmado que sea una cura, pero están haciendo eh, este medicamento aplicándolo en forma aparentemente a dedo y con un médico que va a, a ser como responsable de... Decidir a quién aplicárselo y ir anotando o llevando registros de la posible mejoría. Y eso a largo ni siquiera califica como un estudio. O sea, yo creo que es si inclusive de aquí a alguna semana o un par de meses eh, reportan desde Recoleta que efectivamente estuvieron buenos resultados, pero no usaron un estándar realmente científico. Es decir, que no, no hay un estudio preparado correctamente, con gran cantidad de personas que entran al estudio. Como en el caso colombiano... 500 personas, 1.000 personas, ojalá, y donde haya aplicación de placebo y todos los estándares de una prueba con doble ciego, controlada, eh, la verdad es que yo creo que del caso del caso Recoleta no vamos a tener realmente ninguna noticia. Y lamentablemente, aún si es que efectivamente en este caso el interferón pudiera ser un realmente una, una, un posible medicamento paliativo o que ayude a, a sanar a los pacientes. Así que en el fondo... Nuevamente acá el tomar decisiones apresuradas respecto a medicamentos y no aplicar los estándares científicos para, para validarlo está nuevamente entorpeciendo más que ayudando y no está realmente aportando mucho a, a nadie en el fondo a tener una respuesta de qué medicamentos si van a ser una cura o una ayuda para tratar el COVID.
0: María.
2: Eh, bueno, eh, primero tenemos que decir de que la invermertina desde hace un tiempo había se había estado estudiando como la agente antiviral. ¿eh? No es una cosa nueva. De hecho, se ha estado investigando contra el Chikunga y la fiebre amarilla. Eh, todavía los tipos no han, no han llegado, digamos, a, a datos. Eh, a conclusiones, digamos. Incluso tengo, interés, tengo, tengo noticias de que también se estuvo aplicando como prevención contra la malaria. Eh, así que no, no sería nuevo, digamos, que, esto, que este medicamento, que en el fondo que se usa como antiparasitario y también a, para el uso en rosácea, ¿eh? este asunto de cuánto uno se le se pone rojo por, por los balances de ácaro en el rostro, en otra parte, también se usa ahí. Y, y han habido estudios al respecto, pero todavía no, no hay nada concluyente. Con respecto al tema del, del SARS, o sea, del se SARS-CoV-2, eh, claro, eh, eh, no, no se ha encontrado ninguna ninguna aplicación fiable, digamos. Eh, pues, es bueno que se, que se hagan estos estudios porque la hipermectina tengo entendido que se estaba usando mucho en Bolivia en Perú, creo y creo que hasta Bolsonaro le hizo le estuvo haciendo publicidad ¿no?
0: efectivamente y, y tenemos en el podcast anteri anteriores en, en algunos capítulos tocamos el tema específico de la hipermectina, porque efectivamente, ya no me acuerdo exactamente qué país era parece que era Bolivia, así que no me recuerdo que lo estaban empezando a aplicar Desesperado, desesperado por, por, por no tomar las medidas de, 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 de prevención, se le está disparando la, 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 la tasa de contagio y finalmente eh, están recurriendo a lo que pillaran. No sé si harán sacrificado cobayos o alguna cosa también para, para intentar curar, pero eh, pasaba a ser una medida desesperada más que una medida meditada, ¿cierto? Y bueno, eh, el mismo hecho de que haya países en los cuales. Se, el virus prolifere de forma masiva, como ha ocurrido en Estados Unidos, en, en Brasil, eh, bueno, también va de la mano del la, de la, de la volumen de población que tiene, ¿cierto? No es inocuo, porque de una u otra forma nos termina afectando a todos, ¿no? ¿O no, Daniel?
1: Bueno, efectivamente, lo que estábamos conversando también previamente respecto del uso de la ciencia para definir eh, qué es bueno o malo para el COVID o contra el COVID, eh, tenemos el caso de Brasil, que está en estas semanas con números récord de infectados y de fallecidos, y lo cual eh, tiene muy preocupado a todo el planeta por varios motivos. Eh, La última 24 horas, digamos, estoy viendo un, acá un artículo de El Mundo de España eh, que se publicó hace unos días atrás. Se hablaba de que habían habido por lo menos. 1.600 muertes, casi 1.700 muertes, y mil contagios en un solo día. Ahora, claro, Brasil es un país grande, pero el problema está que tienen su sistema ya de salud completamente colapsado y por lo tanto ya no hay camas útiles o ventiladores, por lo tanto ya cualquier persona que se agrave en Brasil por COVID eh, tiene pocas probabilidades de lograr sobrevivir si es que requiere atención médica que no, no está disponible. Y lo preocupante del tema es que, eh, bueno, la situación de que el COVID es una pandemia y pueden producirse muchos contagios, eh, es una realidad para cualquier país, digamos, o en principio uno, no uno podría uno culpar a, a Brasil o a ningún país de que esté pasando por eso, salvo que eh, en este instante eh, Brasil tiene un presidente que está justamente un poco siguiendo la línea de sus colegas tejanos, eh, de ignorar la, la evidencia científica y también empujando por abrir el país y retomar la, la normalidad eh, muchas veces no usa mascarillas tampoco o, o está yendo a reuniones masivas de personas sin casi ninguna medida y ignorando completamente la, todas las recomendaciones sanitarias y eso es nuevamente terrible y las motivaciones de, de, de Bolsonaro para entre comillas no tomar esa, ese tipo de, de precauciones también son Bastante preocupante. Eh, acá en este artículo se, se lo cita textual y se lo voy a leer para que <ríe> puedan ponderar un poco las razones de, del presidente para tomar ese tipo de actitudes. Abro comillas. Vosotros no os quedasteis en casa, no os acobardasteis. Tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas. Ya basta de delicadezas y de ser quejones. Vamos a llorar hasta cuándo. Hay que respetar obviamente a los más mayores, a los que tienen enfermedades, pero... ¿A dónde va la palabra Brasil si, si paramos? La propia Biblia lo dice. En 365 citas dice, no temas. Cierre comillas. Por lo tanto, eh, ahí podemos ver que Bolsonaro está sencillamente queriendo abrir el país a como común lugar y usando hasta la Biblia para justificar decisiones que son sanitariamente una estupidez. Y eso nuevamente habla de qué pasa cuando tenemos autoridades eh, en, en cualquier país, digamos, que usan más bien la Biblia en vez de la ciencia para tomar decisiones sanitarias que afectan a toda su población. No sé qué piensan ustedes, chicos, de este tipo de declaraciones.
2: Bueno, eh, va en concordancia a esta, a, esta, a esta forma de pensar y de, eh, esta ideología, digamos, ¿eh? a la, esto de tener los pantalones de empapo. Es cómico esto, esta referencia a los pantalones que tiene, digamos, o esta fijación con los pantalones que tiene en este caso a la derecha, digamos, así como, como que o te faltan o, o, o tienen los pantalones bien puestos, digamos, que es como un, un símil a, a, a ser viril o a la virilidad, no sé cuál es el tema. Pero aquí Bolsonaro ha demostrado tener los pantalones bien puestos, no tiene ni un a que se le hueran todos los gallos que se le tengan que morir en su, en, en su país.
1: Pero que también yo creo que aquí el problema es que se confunde fácilmente eh, lo que es tener precauciones con cobardía, lo cual no es lo mismo. Tal vez, como tú dices, tiene los pantalones como, ah, eh, tomar todo tipo de precauciones es de poco hombres o es de, de ser cobarde, cuando en realidad lo sensato ante un peligro real es tomar precauciones. Eh, bueno, no pero, tomarlas es insensato. Y... Claro,
2: pero él, él dijo, sexual dijo, dijo que ya bastaba de ser maricas, ya esto lo, lo dijo en un discurso
1: ¿eh? bueno ahí en este caso yo creo que lamentablemente está empujando a su país a morir con mucha valentía mucha gente y eso es triste yo creo para nuestro eh, nuestro compañero de sudamericano y ahora hay otra cosa que yo creo que es muy importante considerar porque uno puede decir bueno es lamentable por lo brasileños y la verdad bueno tendrán que batirse como puedan pero hay un factor que en realidad es preocupante a nivel mundial. Y en el fondo hay que recordar que en este caso los virus, y bueno, también pasa con las bacterias, cada vez que se multiplican, y que es lo que hace cada vez que un virus infecta una célula, es producir copias de sí mismo. Eh, y eso es lo que produce la infección y eventualmente la muerte, es que eso va produciendo demasiada destrucción celular. Y en ese proceso de copiarse, todo este tipo de, de organismos patógenos, las copias tienden a no ser perfectas, casi como se podría decir por mecanismo de funcionamiento de cómo se producen las copias del ARN de los virus. Eh, las copias son imperfectas, lo que significa que hay pequeños cambios en alguna letra por aquí o letra por allá del ADN, y este siguiente virus, esta siguiente generación, va a seguir propagando estos pequeños cambios, que muchas veces pueden ser cambios, entre comillas, inocuos, o que sigan haciendo funcionar al virus eh, idéntico a su virus original progenitor. Pero resulta que contra eh, una, la lotería de cambios, cuando tú tienes no solamente una persona enferma, sino miles de personas enfermas, o cientos de miles de personas enfermas, esta lotería de los cambios hace que a más infecciones y, más, y miles de personas enfermas puedan aparecer nuevas mutaciones que ya no sean inocuas y efectivamente puedan producido un virus mucho más peligroso, que sea eh, más fácil de contagiar, de mayor letalidad, o eventualmente que pueda ser no controlado por las vacunas que se están trabajando hoy en día. Y entonces este tipo de medidas estúpidas de no cuidar a la gente, de no usar mascarilla o de abrir los países a común lugar, porque la Biblia lo dice, en el fondo no solo está poniendo en peligro a la población de Brasil, sino que está poniendo en peligro a todo el planeta. Recordemos que gracias a la globalización y a la facilidad de movimiento de, de la gente por los viajes a nivel mundial, variantes como lo que se apareció en, en Inglaterra o en, su, en Sudáfrica pueden fácilmente transportarse a cualquier parte del mundo.
2: Bueno, de ahí viene la, la diversidad de cepas que están apareciendo. Y justamente eh, tanto el, el diario británico... Eh, el Guardian y el. No recuerdo el otro, el. Eh, Guardian y el Washington Post, un, un británico y un norteamericano, declaran a, a este personaje, a Jair Bolsonaro, como una verdadera amenaza planetaria, porque en el fondo se están disimulando nuevas cepas, justamente porque es un, país, es un país que nos está cuidando. Nos está cuidando como debe ser, digamos. ¿no? Eh, está todo el, el cabo en el asunto entonces empiezan a aparecer eh, estas nuevas eh, cepas y que no sabemos si las vacunas que tenemos van a servir de hecho ya al parecer Pfizer tendría problemas porque como es he hecha en base a una partecita, digamos solamente le serviría con un estilo, con una parte eh, con, con una sola cepa se empieza a generar este problema, entonces no sabemos si en definitiva con esta nueva cepa, estas vacunas van a funcionar. Eventualmente tendría más posibilidad de, la, de las vacunas estilo, las vacunas china vacuna Sinovac, CoronaVac, le llamo.
0: Bueno, ahí creo que hay que distinguir un poco que es eh, la responsabilidad personal versus la, las probabilidades, porque Tampoco es directo llegar y decir que las personas que se contagian son culpables de haberse contagiado, ¿cierto? Porque hay montones de circunstancias que de la vida diaria, como cosas tan simples como tener que ir a trabajar para ganarse la vida, que significan un, una exposición, ¿cierto? Y si bien todas estas medidas que se toman son para reducir las probabilidades de contagio, son eso, son probabilidades y mientras bueno más se tomen, menos probabilidades pero en última instancia y a nivel colectivo, dada la gran cantidad de, de potenciales situaciones de exposición de riesgo, estas probabilidades terminan manifestándose ¿sí? y, y aparecen más o menos según cuáles sean los números absolutos de, de, de casos que se estén ahí dando y sin embargo, hay que distinguir lo que son la, 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 las lamentables probabilidades de aquellos que, que individualmente igual se cuidan y a pesar de ello se contagiaron, que es una, es una tragedia eso, versus la, cuando se dice que el país se está cuidando o el país no se está cuidando, que eso ya es un juicio eh, generalizado, pero que no aplica direct, directamente y necesariamente sobre cada persona en específico, sino que aplica sobre patrones generalizados de conducta y en ese sentido hay que haber una responsabilidad directa de las autoridades de salud pública de cada país según si acaso promueven o al contrario liberan la, la eh, realización o materialización de ciertas medidas de prevención, o sea no da lo mismo si a nivel país tiene o a nivel estado como en el caso de Texas, cierto los gobernantes te dicen use mascarilla y hacen que sea obligatorio en la vía pública, en los pasos cerrados, qué sé yo. Versus otros que dicen, no, no usen ninguna cuestión, abran nomás, júntense y, y ya está. Porque hay, hay circunstancias que en última instancia son sistémicas y que van más allá de lo que nosotros individualmente podamos hacer. Si supongamos, no sé, pues estamos en un país en el cual, eh, como, como Texas, ¿cierto? Estuviera todo liberado y tú tienes que ir a trabajar y, y, y tu lugar de trabajo es un restaurante. Eh, qué cosa puedes hacer tú de forma personal para evitar contagiarte, escucha, ya ok, usarás una super mascarilla KN95, muy bien eh, ajustada, ¿cierto? Te afeita la barba, tienes cuidado de no tocar, te usas escudo facial, te lavas las manos, mantienes la distancia, pero estás metido dentro de un ambiente en el cual por la vía de los aerosoles, como comentábamos en la en el capítulo anterior, se te acumulan los aerosoles de, de los de los clientes contagiados. Y finalmente te contagias igual, porque ¿ok? o sea, hay, hay muchas que son sistémicas y que, y que son más potentes y, que, de, de lo que uno individualmente pueda llegar a hacer. Claro, la, la, la alternativa, así también, estilo senador de Texas, ¿cierto? Sería, no, bueno, entonces, problema tuyo, arreglátenlas por tu cuenta y es culpa tuya ir a, a trabajar allá, ¿no? ¿cierto? Como, como si tú... <ríe> eh, tendrías que haber elegido trabajar en, en un lugar donde te pudieras proteger. Así que la responsabilidad es tuya, sería lo que diría un, un senador tejano. Eh, bueno, por el resto del mundo, eh, lo, lo que se necesita son justamente las políticas públicas. Como el caso de Chile, que no se ha insistido lo suficientemente fuerte con la importancia de la, de la ventilación. Se ha dejado así nomás una sugerencia, que quiera, y ya está, tres veces al día, y en una cuestión que es totalmente insuficiente, ¿cierto? Y, y no es de esperar que ahora hay que empezar las clases ya a, a pronto andar tengamos... De hecho, ya tenemos varias decenas de, de colegios completos en cuarentena. Eh, algo que se veía venir. No, no, no es ninguna sorpresa, no es un accidente, no es una consecuencia inevitable de la pandemia, no es culpa del coronavirus. ahí Cuando ya una cuestión que es sistémica, hay, 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 y siendo que además, afortunadamente, tenemos medidas sistémicas que podemos aplicar y que funcionan si sistémica, si sistemáticamente decidimos no hacerlo, y orar en contrario, es consecuencia esperable que ocurra lo que naturalmente va a ocurrir con un bicho que se contagia por aerosoles. ¿ya? Así que, eh, lamentablemente, pudiéramos decir que, en ese sentido, y yo, yo creo que por ahí apunta el asunto, ¿cierto? Esta acusación que están haciendo en contra de Jair Bolsonaro, acusándolo de genocidio, ¿ya? Porque toda esta cantidad de barbaridades de miles de muertos diarios que están teniendo en, en Brasil eran evitables, las medidas eran conocidas y hay quien aquí activamente ha decidido ir por el otro camino, que es la de, el camino de maximizar los contagios, ¿cierto? Porque hay, al parecer habría evidencia de que hay unos estudios por ahí publicados que, según citan en este mismo artículo, eh, en la cual tanto los ministros como todos apuntaban directamente a, a no proteger a la población para que se contagie y, y apostar por una inmunidad de rebaño, ¿ya?
1: Pero, eh, disculpa que sí. una salvedad, pero esa, ese concepto de permitir que todo el mundo se contagie y eventualmente cuando tengas el 70% de la población o 80% que ya contrajo el virus y tú en ese instante eh, tienes inmunidad de rebaño, es un poco un mal uso de la inmunidad de rebaño. Porque en el fondo eh, lo que intenta eh, lograr la inmunidad de rebaño, que es lo que se logra a través de la vacunación, es que haya mucha gente inmune de manera que no se propague la, la enfermedad. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad que se ha propagado al 70, al 80% de la población, y eso ya, en el caso de enfermedades que tienen una mortalidad no menor, ha causado miles de muertos, ese tipo de inmunidad de rebaño es sencillamente es un suicidio y sálvese quien pueda, y los que sobrevivieron, felicitaciones, lo lograron, pero ese, el argumento de la inmunidad de rebaño vía no cuidarse, yo creo que es una de las cosas más malas que ha habido en el último tiempo de, de autoridades inclusive muchas veces médicas o de salud de algunos países intentando parecer que una idea de no cuidarse es una buena idea cuando justamente va en contra de cualquier recomendación. La inmunidad de rebaño únicamente se logra a través de vacunación no a través de, de contagio más o menos controlado.
0: Bueno, sí, sí efectivamente es como esta idea de, del darwinismo social, ¿cierto? De, 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 de cambiar la la de interpretación de, de la selección natural y, y promoverlo activamente como, como forma de, de hacer que las sociedades prosperen <ríe> eh, eh, sí, efectivamente yo, yo creo que está totalmente en lo cierto respecto a este punto y le agregaría también que en el caso de la bueno, para peor, digamos de, 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 de gobernantes este tipo de confusiones que o sea, no es casual o no es eh, irrelevante eh, el tipo de burro que uno elige pa, pa, para parar arriba del, 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 del tablón a, a dictar leyes. ¿ya? Porque en este caso, el, el caso de Bolsonaro es sabido. El tipo, era sabido un fundamentalista evangélico. La cantidad de cosas que dijo en campaña y durante su gobierno, ya, ya, ya creo que no, no hace falta citarla. ¿ya? Y yo me pregunto, bueno, no sé, ¿qué, qué, qué cabía esperar? Si, si las cosas se ponen difíciles y pone a uno a gobernar a alguien que tiene las la ideas que tiene en la cabeza bueno, obrará en consecuencia a las ideas que tiene en la cabeza cuando los problemas se presenten y si los problemas son complicados y tiene malas ideas en la cabeza la receta es el desastre, ¿o no?
2: El problema bueno, es que lo eligieron antes que hubiera pandemia
0: Sí, pero, pero eligieron un bruto el, el problema en general es elegir un bruto. Tú no sabes lo que puede pasar.
2: Claro, bueno, pero también había un tema de hastío del, del PP también, de, la, de todo el sistema corrupto que tenían.
0: No, pero estoy seguro que había más candidatos que el candidato del PP y Bolsonaro. ¿no?
1: O sea, es posible que Bolsonaro haya sido de los males el menor, digamos, visto en ese instante. Pero justamente era imposible de prever que iba a haber una pandemia y que este tipo de personaje iba a ser tan nefasto por ese tipo de, de decisiones que está tomando hoy. Pero yo creo que lamentablemente es una, una triste forma de aprender la lección. Que a veces ese mal menor puede ser no menor cuando uno pone a alguien incompetente o sesgado a, a, a no usar realmente la razón en el poder. Así que, para futuro, a veces el, el, el mal menor puede ser elegir a alguien tal vez más o menos popular, digamos. O que tal vez uno no esté de acuerdo, pero que sí sea sensato a alguien que sea un mal menor que a la larga pueda ser un peligro público.
2: Bueno, eso, eso sería si la gente funcionara en base a la razón. Pero sabemos que los seres humanos son racionales, es decir, eh, como dicen por ahí alguien, toman raciones <ríe> en los restaurantes, digamos. ¿eh? Porque eh, pensar así como... Eh, bueno, Kahneman eh, se ganó el premio Nobel no sé, en el 2002 por justamente, por decir que las decisiones humanas jamás, jamás son, son racionales. Entonces, son en base fundamentalmente a ser cognitivos en base a heurísticas es que las heurísticas a veces efectivamente funcionan muy bien, pero los sesgos generalmente funcionan muy mal.
1: Digamos. No, sin lugar a duda, lamentablemente la humanidad y los seres humanos no nos caracterizamos por ser realmente racionales ni todo el tiempo ni en todos los casos, pero justamente la gracia de la heurística es que tienden a ser un, un atajo, digamos que en el tiempo suelen probar tener algún valor. Pero en este caso, yo creo que la lección que está dejando Bolsonaro y otros mandatarios que ya no están en el poder es que alguna heurística, como la del mal menor o cosas así, pueden ser extremadamente peligrosas. Y de verdad, eh, habría que tal vez descartarla como dentro de las heurísticas que uno debería considerar a la hora de votar. Por lo menos ahora con la voz de la experiencia detrás.
2: Bueno, tanto, tanto la política como la economía son terrenos fértiles para que surjan latanes de todo tipo. Entonces, bueno. Eh, es terrible, pero... Es así, el terreno
0: de la charlatanería... Bueno, y a propósito de, de cuestiones de mal menor y de regulaciones buenas o malas y malas ideas, eh, tenemos otro caso que, bueno, quizás es menos dramático en lo inmediato, al menos, en comparación con lo que está ocurriendo en Brasil, pero que en Chile nos deja hacer un temazo, ¿ya? Porque que viene siendo la cuna del neoliberalismo impuesto a sangre y fuego y dentro de, de todas las cosas que se privatizaron y se echaron a jugar a, a la ruleta del mercado estuvieron las pensiones cierto un, un sistema de pensiones que como sistema de pensiones hace aguas por todas partes y en el intertanto también se presta para o, pre, o dar eh, o espacio y oportunidad para ciertos nichos de negocio de ¿Cómo nos podríamos llamar? Charlatanes sería la palabra, de empresas como estas Felices y Forrados, que ya la hemos mencionado en alguna ocasión anteriormente, tanto en el podcast como ciertos artículos que hemos hecho en, en el blog, en, en particular Daniel mismo, él tiene uno o dos artículos en nuestro blog en www.ah.cl, porque eh, explique un poquito cómo funciona el, el sistema de pensiones en en Chile, porque no solamente el resto del mundo no lo conoce, sino que incluso muchos chilenos no lo conocen <ríe> eh, bueno, Grosso modo es un sistema de capitalización individual hay un pilar solidario que es muy paupérrimo, prácticamente todo la, el, el fondo de pensión con el que uno se pensiona proviene de los propios ahorros, del propio trabajo en un porcentaje y esto depende por supuesto del nivel de sueldo y de la densidad O sea, de, cu de cuánto ahorro se pudo hacer mientras Ojalá no haya tenido grandes periodos de cesantía. Eso se ahorra en una cuenta que es totalmente personal, con la cual se, se forman las, las propias pensiones de, de cada uno y cada uno tendrá una pensión distinta según eso. Y en el entretanto, mientras uno trabaja, hasta que se jubila, esta plata se echa a jugar en la, en la ruleta financiera con distintas inversiones en distintos tipos de activos y eso genera, esperablemente y ojalá, cierta rentabilidad. Y de lo que se junte todo ese fondo más esa rentabilidad, una vez llegado el momento de jubilación, es la torta que a uno le toca eh, repartir en, en los años de sobrevida en que no se trabaje. Y ocurre que, eh, bueno, hace ya una buena cantidad de años, esta plata que se invertía en los distintos mercados, se permitió que se diversificara en fondos con distintos niveles, niveles de riesgo de, Fondos de alto riesgo, fondos de bajo riesgo, donde sabemos que cuando uno quiere ganar harto o esperar harta rentabilidad, son activos que habitualmente son muy volátiles, de alto riesgo. Y si uno quiere bajar el riesgo, termina cayendo en activos que son de baja rentabilidad. Y así es como se bautizan estos fondos. Fondo A, B, C, D y E, donde van cambiando el mix. Del, donde el A tiene un alto mix de renta variable y alto riesgo y un bajo mix de renta variable fija de bajo riesgo, mientras que el fondo E eh, es lo inverso, ¿cierto? Tiene una alta proporción de bajo baja rentabilidad y bajo riesgo y una baja proporción, casi creo que nula, si no me equivoco, de eh, fondos de alta rentabilidad y alto riesgo. Y, y entonces cuando uno parte cotizando en este sistema, uno empieza a poner la, la primera plata en, en, en un sistema de alto riesgo y alta rentabilidad porque aquí como una cuestión exponencial los años suman, mientras más años mejor, y ya cuando se acerca la edad de jubilación, los fondos ya están en un, en, un en, la, en la mezcla de bajo riesgo, de modo que no se ponga en juego en último momento el, el fondo con el cual la persona finalmente se va a jubilar. Y en este jaleo aparece esta empresa Felices y Forrados que ellos por la, una, una módica o quizás no tan módica suma mensual fija, te asesoran previsional y ellos eh, forman parte de lo que se llama el mercado de los asesores previsionales financieros. Y lo que enseñan o lo, lo que ellos eh, pretenden anticipar es cómo se va a comportar el mercado. Y cuando ven que las cosas se van a poner eh, complicadas, le dicen a sus afiliados que cambien. Aún eh, a ah, bueno, todo esto, eh, la gracia es que. Esta plata que la gente ahorra, la, la, la ahorra a través de una eh, empresa que se llama una AFP, una administradora de fondos previsionales. Y ellos se encargan de administrar e invertir esta plata, este dinero, haciendo el mix de inversión y de riesgo según el tipo de fondo A, B, C o D que el usuario cliente decida. Entonces, el cliente tiene la, la libertad de elegir si es que acaso quiere. El fondo A, el B, el C o el D o el E, según su propio perfil de riesgo. Y bueno, ¿qué ocurre? Que cuando hay vaivenes de mercado, los que están en el fondo A se comen el, el, el sismo de, de el, el sismo bursátil. Y lo que uno quisiera es que eh, si las cosas vienen malas, uno se pasara a, a, a fondos de renta fija o de bajo riesgo, de modo que pase chaparrón sin mayores pérdidas. Si es que uno tuviera una bolita de cristal. Y cuando las cosas vienen auspiciosas, la bolita de cristal nos dijera. ...que eh, nos cambiáramos al fondo de mayor rentabilidad... ...de modo que pudiéramos tener y aprovechar la, la buena racha. ¿ya? Esa aurita cristal no existe... ...muy posiblemente no puede existir... ...y lo que el, el servicio que ofrece Free Freizei Forrado... Es, eh, es, ...es que ellos no son una aurita cristal... ...sino que de, de otra forma que también es misteriosa... ...quizás más misteriosa todavía que la de cristal... ...ellos sí que te dicen... Eh, ...según su estimación y sus proyecciones cómo viene la cosa, si viene algia o si viene tranquila y según eso te dan recomendaciones para hacer, para que hagas el cambio de fondo habitualmente al fondo A o al fondo E según cómo viene la cosa y cuando la cosa viene mala te, o ellos creen que viene mala te dicen pásate al fondo E y cuando ellos creen que la cosa viene buena te dicen pásate al fondo A y la gente que les paga mensualmente a ellos reciben este aviso cuál es? Recapitulemos un poquito, Daniel, ¿cuál es la consecuencia? Eh, a la hora de sumar plata ¿cierto? si es si que uno quisiera saber si esto valió la pena o no valió la pena como servicio eh, para los afiliados ¿cuál fue el resultado o, o ha venido siendo el resultado para, para sus clientes?
1: Bueno, nosotros te, tenemos un par de artículos publicados, pero esto más bien al principio de Felice Forrado cuando esto lleva por lo menos uno o dos años de, de vida la verdad es que en principio lo que se vio fue que eh, esta idea de comenzar a hacer cambios de fondo para evitar las caídas de las bolsas de eh, las inversiones de digamos en, en activos de acciones, acciones eh, fue muy exitoso y tuvo muy buenos resultados, especialmente por las grandes caídas de las bolsas en 2008. Eh, y justamente por esa época me parece que Fierce Forados partió y ellos en su momento avisaron de un cambio a, al fondo E, que es el fondo que hace inversiones más bien en papeles de activos de renta fija, no de renta variable, y por lo tanto eh, que más protegido de los vaivenes de la bolsa, pero con teóricamente con menor rentabilidad y justamente ellos clamaban que su sistema funcionaba en base a unos algoritmos que nunca jamás dieron a conocer nunca lo han hecho público exactamente, ni han demostrado con publicaciones concretas exactamente su, su éxito salvo lo que dicen que funciona muy bien. Y al sacar las cuentas, efectivamente, las personas que siguieron esas recomendaciones en 2008 eh, se protegieron de esa gran caída y cuando ellos indicaron volver al fondo A, esas personas tuvieron buenos resultados, hay que reconocerlo, eran bastante buenos resultados comparado con las personas que no se cambiaron o que hicieron un cambio tardío. Pero al seguir un poco el historial de cambios que ocurrían a posterior de esa gran caída, de ese gran evento, se veía que en muchas otras recomendaciones o personas que hubieran ingresado a Felicia y Forrado después de esa gran caída, eh, y si hubieran seguido más o menos al pie de la letra las indicaciones de Felice y Forrado, en muchos casos tenían peor rentabilidad que haberse quedado sencillamente en el fondo A. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, en los fondos eh, de, de las AFP funciona muy parecidos a, lo, a, los, a los sistemas de cuotas que tienen los, los fondos mutuos. Si hay un, una caída en las bolsas, el valor de la cuota baja y con eso la cantidad de cuotas que uno tiene en ese fondo valen menos y el valor total de tu, de tu fondo, de tu ahorro, se reduce. Pero eventualmente, cuando eh, las situaciones en Pulsatrix mejoran o las bolsas suben, eh, los valores de cuotas de estos fondos eh, variables aumentan y eventualmente uno podría recuperar dinero. El problema está que si es que uno, entre comillas, se cambia de fondo después que ya bajó o lo hace un poco tardíamente, eh, uno asume esa pérdida y pierde esas cuotas. Y a la larga, el resultado en, en, en la rentabilidad que uno tiene puede ser peor que el que hubiera tenido de no haber hecho nada, inclusive. Sencillamente se quedaba en el fondo el que no estaba. Y por lo menos los estudios que nosotros hicimos mostraban que gran parte de los casos eh, en una simulación de qué pasaría si alguien hubiera entrado en distintos avisos de Felice Forrado, por lo que en general tendían a perder dinero. Así que en el fondo la, la tesis, digamos, o la premisa en que se basa Felice Forrado de que todos sus clientes necesariamente ganan dinero en base a sus recomendaciones, por lo menos en aquellos tiempos se demostró no ser así necesariamente. Ahora con los años ellos han sido, si siguieron operando. Y yo he escuchado a algunas personas que sí, efectivamente, dicen que han tenido mucho mejores resultados que al seguir a, a estos caballeros, pero efectivamente eso también puede ser un poco de casuística dependiendo de qué casos siguieron, qué casos no, y probablemente no sea el caso de toda la gente. Así que en el fondo, sin conocer su método y sin que esto sea realmente auditado y realmente comprobado, eh, son un tipo de recomendaciones que son bastante dudosas y... Potencialmente peligrosa.
0: Bueno, de, de hecho, en su momento la superintendencia de pensiones sacó un estudio y, claro, había toda una pelea de que no, que esto representa los grandes poderes económicos, lo que tú quieras, pero las cifras estaban ahí y al menos lo que las cifras demostraban era que la gente en general perdía dinero con eh, las recomendaciones, que siguiera al pie de la letra las recomendaciones de Felice y Forrado. Eh, eso por una parte, al menos eso es lo, lo que ellos decían. Y por otra parte, y esto fue algo que tu, incluso tú mismo hiciste notar en, en una de las las la, fueron dos artículos ¿y por qué fueron dos artículos? porque bueno, a partir del primero se lo, se lo enviamos a, 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 al, al dueño de y Forrado que es este señor Gino Lorenzini y él respondió, pues, se metió al logo, respondió en un comentario como intentando refutar lo que tú había expuesto y habló burrada ¿cierto? Eh, porque de, de lo que nosotros le hacíamos ver que lo, lo que ellos están intentando hacer era lo que se llama esto de front running o ganarle al mercado ¿y esto qué significa? que si se hace de forma legal, de forma honesta es que eh, tú de alguna forma mágica eres capaz de anticipar lo que va a ocurrir en el mercado y, y que por algún motivo el resto de la gente del mercado no está siendo capaz de anticipar y como tú sí lo puedes anticipar, puedes ganar la situación. Porque si todos lo pueden anticipar, eh, la, la, la rentabilidad del asunto se diluye porque todos toman las medidas al mismo tiempo. Y, y él salió diciendo que no, que ellos no hacían eh, front-running, sino que ellos lo, lo que hacían era anticiparte a, a las a las variaciones del mercado, y eso si uno lo busca en la, en la investopedia, era exactamente y a confesión de partes relevo de pruebas es exactamente eh, ese tipo de, de adelantamientos y ganadas de mercado entonces eh, creo que si el si mismo lo dice no, no tenemos mucho más que discutir, estamos de acuerdo en que eso es lo que hacen, ¿ya? y sabemos que eso no funciona
1: o sea, eh, hay, hay una, una pequeña corrección Luis, que en el fondo lo que hace lo que hace Felice Forrado es básicamente market timing el market timing es justamente oportunamente hacer los cambios de, de inversión, digamos, adelantándose a los hechos, digamos, a la subida o a la bajada. El front running eh, más bien es otra posible distorsión.
0: Razón, que, que tiene razón,
1: Tiene que ver cuando el, alguien de, de antemano puede predecir eh, un gran movimiento de mercado y en este caso supongamos que alguien puede adivinar que mañana mucha gente va a vender una acción y por tanto su precio va a bajar. Por lo tanto, yo la vendo hoy y me adelanto al mercado o, soy, o a, ante el aviso que esto va a ocurrir, soy el primero y corro el, y me pongo el primero en la fila y vendo tu, cuando te voy a la cara. Y el detalle que es medio perverso justamente detrás del front running es que alguien que tenga muy buenos análisis o muy buenas metodologías podría tener éxito en este tipo de, de prever lo que va a ocurrir en el mercado y por lo tanto puede ganar dinero. Lo perverso del tema pasa que, ¿qué pasa si es que en realidad eh, la corrida del mercado o el, o el gran movimiento que puede ocurrir, en el fondo no es por algo que tú previste, sino por algo que tú provocaste? Y esa es la parte que en este instante en Chile estuvo en gran, gran discusión, porque lo que terminó pasando con Felice Forrado es que ellos ganaron mucha popularidad, tienen miles de clientes, y esos miles de clientes que comenzaron a moverse en forma masiva eh, del fondo A a E, o de E al a A y, y así una y otra vez, a veces un par de veces al mes o más veces por mes, hizo que la FP tuvieran que, y, y ojo con esto, cuando uno pasa del fondo A al E significa que la cantidad de millones de pesos que uno tenga invertido en estos fondos tiene que ser vendida y eso significa vender un montón de acciones o mover una gran, gran cantidad de dinero para a su vez ir y comprar papeles de, de, de renta fija eventualmente pasar al inverso de lo mismo. Y eso, si miles de personas lo hacen simultáneamente, efectivamente provoca que el mercado haya turbulencias y, y los precios fluctúen mucho más de lo esperable, producto del gran volumen de, de movimientos simultáneos e inesperados. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Podría alguien, a sabiendas que si da la orden de cambiarse de fondo, va a causar algún efecto el día de mañana en, un, en algún activo, Saber esto de antemano y usar la información privilegiada que el mismo va a anunciar para el día antes o antes de hacer aviso hacer movimientos que sean favorables a su negocio. Y eso sería front running y es una cosa que hay que reconocer. Que hasta el día de hoy nunca se ha demostrado que Felice Forrado o algunas personas desde el de propio Gino Lorenzini o nadie en Felice Forrado lo haya hecho. Tal vez se sospecha que puede haber sido el caso, pero es un tema que tampoco se puede descartar que no haya ocurrido.
0: Y ahí viene el tema de por qué este tema salió y fue noticia, ¿cierto? Porque se hizo una ley. Y esta ley qué es lo que regula? Regula a los asesores previsionales financieros. Y esta asesoría financiera ¿en qué consiste? Pero en qué consiste la regulación respecto a esta gente? le pusieron ciertos, ciertas eh, restricciones que si uno lo ve, la verdad que son bastante razonables, ¿cierto? Primero que, eh, dado que tienen impacto en el patrimonio de las personas que siguen sus consejos, que son clientes, ¿cierto? Eh, los obliga primero a empadronarse, no puede ser cualquiera. Segundo, que tienen que llevar un registro público de sus avisos, de modo que después no puedan andar desdiciéndose y, y finalmente mintiendo. Si acaso sus, sus sugerencias fueron o no provechosas tienen que capacitar a todos sus dependientes para que no estén dando malos consejos. Este tema muy importante, los obligan a indemnizar a sus clientes por los perjuicios ocasionados dadas las malas inversiones que hayan realizado, responsabilizando a los socios, a los accionistas y a los administradores de la empresa que dé este tipo de sugerencias, ya sea, siempre, ya sea jurídica o incluso persona natural los obliga a ser eh, fiscalizados por la superintendencia de pensiones, tal cual como cualquier otro, el dedicado rubro, los obliga a celebrar un contrato de prestación de servicios, cosa que actualmente no ocurre, porque ellos lo que, eh, es un contrato de adhesión que eh, reciben la, el, el aviso y ya, pero no, no hay eh, clarificación respecto a las responsabilidades que hay, y esto lo, lo que hace es que además permite que sea aplicable la ley del consumidor, y una cosa muy importante a propósito de este tema del front-running, le prohíbe al dueño y a los accionista de esta empresa que se dediquen a la asesoría provisional, les prohíbe que tengan beneficio directo o indirecto, ya sea propio o de terceros relacionados, de los efectos que este tipo de sugerencias tengan en el mercado en la medida que sus asesorados sigan sus sugerencias. También les prohíbe el que puedan recibir pagos desde las AFP o de las compañías de seguro de vida, según las recomendaciones que ellos den. Así que, al final de cuentas, ¿qué es lo que están haciendo con esta legislación? Allanaron el mercado para que todas las personas que quieran ejercer el oficio de asesoría previsional financiera de forma honesta, de forma responsable, de forma transparente, puedan hacerlo. ¿sí? Y, y los clientes quedamos defendidos de todos aquellos que no. Y lo interesante fue que, eh, a consecuencia de esta legislación, la gente de Felice y Forrado y Gino Lorenzini en particular eh, salieron pero, eh, a, a, a reclamar a viva voz en las redes sociales y por, por, por los medios por dos tipos de, de, de cosas. Una, que, que lo primero es que es derechamente una fake news ya que esto lo, lo pasaron a llamar una ley mordaza diciendo que, si, que, que, que coartaba la libertad de expresión de esta gente que era asesor financiero, ¿ya? como que la asesoría, previsibilidad financiera fuera una parte de la libertad de expresión, y alegando que los iban a tener expuestos a penas de cárcel, ¿ya? y eso es una fake news, es derechamente falso, Esto simplemente son multas, no, son, no hay cárcel asociada, eso es lo primero, y lo segundo es que aprobada la ley que tiene todas estas virtudes que mencionamos, ¿cierto? Que, que permite el ejercicio honesto de este oficio. El señor Lorenzini pasa a cerrar felices y Forrados. Y a cerrar, bueno, las demás empresas que tengan, no sé cuáles serán las relacionadas que pueda tener. Y ahí uno se pregunta, pucha, o sea, si te están... Lo único que, están, que te están pidiendo es que seas responsable de las, de las sugerencias que das. Que, 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 que respondas, ¿cierto? Que, que no puedas tener beneficios de ya sea directos o a través de terceros relacionados, que no pueda recibir pagos eh, poco regulares según las la recomendaciones de, de cambio AFP, de además que no solamente de fondos sino que también de AFP que puedas dar. Eh, ¿Por qué un servicio tan honesto, transparente y beneficioso como el que daba Felices y Forrados debería dejar de prestarse? ¿Ya? No sé qué opinan ustedes.
1: Bueno, claramente hay algo no muy feliz y bastante oculto en, en, en toda esta declaración, en el sentido de si su sistema realmente funciona, eh, lo peor que podría ocurrir es que él tenga que registrarse y sus clientes jamás van a perder dinero, o en realidad no de, en promedio no deberían perderlo. Y por lo tanto, inclusive el hecho de que tengan que dejar una garantía para efecto de precaver la, los posibles daños patrimoniales de sus clientes, como su método funciona, no debería ser un riesgo, y sin embargo el que ellos estén ahora reculando y diciendo que no quieren entrar con estas nuevas reglas del juego, eh, suena un poco como a, en que en realidad están siendo sorprendidos en una estafa, es como quien dice que, que alguien te vendiera un medicamento, y que te lo vendía por años diciendo que te cura algo, y en el momento que tú dices, perfecto, ¿sabes qué? A partir de tal fecha, este medicamento tiene que pasar por pruebas científicas, y dicen, ah, lo siento mucho, esto es una, una, una violación a mi libertad de vender producto, a mi libertad, libertad de comercio, o, o libertad de lo que sea, y por lo tanto voy a dejar de venderlo. Cuando si tú en realidad sabes, y de verdad te consta que tu producto funciona, deberías decir, genial, por fin voy a poder hacerlo ahora legalmente y se va a poder demostrar que mi, mi sistema funciona. Así que esta actitud que yo creo por un tema de control de imagen, eh, acusan como obligados a hacerlo por supuesta eh, violación de su libertad de expresión y cosas así, más bien yo diría que es un poco una excusa y es bien poco creíble desde el punto de vista racional. Nadie que realmente tenga un sistema que funcione debiera tener Temor a que se escrutine, o que se ponga a prueba, o que inclusive tenga que responderse por él. Al contrario, eh, una de las cosas interesantes eh, para las personas que entienden o les interesa el pensamiento crítico, y que de esta forma también son buscadores de, entre comillas, la verdad, de, de conocer cosas reales y verdaderas en lo, en, lo, en lo más que se pueda, es que en general cuando algo es cierto, cuando algo es verdadero, no debía jamás tener miedo al escrutinio, al inclusive al, al cuestionamiento, porque contra más se cuestiona algo que efectivamente es cierto, más y mejor se comprueba que es cierto. Solamente las cosas que son dudosas, que son falaces, que son falsas o que son definitivamente un engaño, son las que temen al escrutinio y temen a, entre comillas, que se ponga en cuestión o se ponga a prueba. Y en este caso yo creo que la actitud de, de los dueños de Filsi Forrado es van por la línea justamente de un temor que apunta justamente a su debilidad más que a su fortaleza y eso yo creo que es una evidencia más para dudar de que efectivamente lo que prometían alguna vez haya sido realmente cierto.
2: ¿Mario? Eh, sí, a mí me parece súper bien que hayan hecho este asunto. ¿eh? Pero, pero bueno, eh, es sospechoso porque me imagino yo que la AFP no todos tienen un mismo portfolio A o un mismo portfolio E, no sé. Me imagino que, que si analizamos el portfolio A de AFP1 y el AFP2 son diferentes, digamos. Por lo tanto, eh, me imagino yo que si tienen pérdidas van a tener pérdidas diferentes. Entonces sería súper interesante que se si hiciera una ley más o menos similar. Con el tema de la FP, porque la FP en realidad si pierden, tampoco hay que, o sea, uno igual sigue pagando la comisión y todo ese tipo de cosas. ¿no? Sería interesante también que echaran un vistazo a eso.
0: Yo no quiero ser defensor de la FP, pero encuentro que hay que tener ojo con la comparación de los casos, porque. Con todas las deficiencias, y ciertamente, efectivamente, dado que las AFP no necesariamente dejan de ganar cuando eh, los afiliados ahorrantes dejan de ganar, eh, rayando para la suma, a final de cuentas, las AFP sí entregan rentabilidad. Puede hacer más, puede hacer menos, pero de que la entregan la entregan. En el caso de Feliz forrado salvo la, la gente que tuvo el, el, la, la suerte de haberse beneficiado de, de la primera. Gran predicción que hicieron de ahí en adelante, la gente ha estado siendo sistemáticamente perjudicada en, en sus fondos a seguir ese tipo de recomendaciones. Entonces, eh, de todas formas, el caso no es el mismo. O sea, más allá de lo que haya que mejorar en la AFP, de todas formas, no es el caso de que Felices y Forrados eh, preste un servicio que valga. Vas a ser en realidad una, una, un perjuicio neto seguir sus recomendaciones, o no.
1: Por lo menos la evidencia parece apuntar que eso es plausible, de que hayan pérdida y que no sea siempre cierto. Y los propios interesados, en este caso, Fris y Ferrado, jamás han presentado información contundente que todo el mundo pueda revisar y, y se pueda comprobar fehacientemente que, que lo que dicen es cierto. De partida eh, hay un tema de transparencia, en el fondo... Eh, la informalidad de Felicia y Forrado eh, es parte de lo que ellos te venden una suscripción para recibir sus avisos, pero yo recuerdo que por lo menos en los tiempos que estuve trabajando para hacer simulaciones y revisar el tema, eh, era virtualmente imposible encontrar el historial de sus avisos, de manera que uno pudiera justamente hacer un, una revisión hacia atrás y ver efectivamente el comportamiento. Lo que se, te, se tenía que terminar haciendo era comenzar a rastrear en la red eh, los avisos en fondo comentado en las redes sociales para saber qué días había feliz y Forrado publicado el aviso de cambio. Y eso también nuevamente habla de la poca transparencia y el poco interés que tienen estos amigos en que su, sus propias predicciones puedan ser analizadas por terceros. Así que, en el fondo, yo no diría que sea imposible que tal vez ellos eventualmente hubieran tenido un sistema que funcionara. O sea, yo creo que algún, algún buen modelamiento o, o algún un buen sistema con buenos datos, inteligencia artificial, o lo que uno pueda imaginarse, eventualmente podría dar en promedio buenos buen resultado y eh, raya para la suma eventualmente tender a ser positivo. Eso puede ser posible pero el problema es que lo posible no significa que, eh, que eso sea la realidad y ahí es donde justamente los interesados en demostrar que su sistema funciona Tenían que ser los primeros en demostrar con evidencia que sea el caso. Y el hecho que ellos no lo hayan hecho nunca, eh, en forma fehaciente y en forma seria, hace ver que muy probablemente el caso es la respuesta en no.
0: Bueno, y sobre eso... A, a, habría que agregar que, claro, a, a, al no haber sido ellos mismos quienes tendrían que haber sido los, los primeros en demostrarlo, pasa lo mismo que con muchas otras pseudoterapias, ¿cierto? De que empiezan primero a, a, a promover el medicamento y a usar el medicamento antes de haber primero demostrado que el medicamento funcionara. Y en este caso pasa lo mismo, o sea, un, una cosa es... Primero, demostrar que la metodología funciona y el demostrar, no, no, no es casualidad que tenga mostrar, ¿cierto? Es, 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 hace que el resto de la gente pueda eh, contrastar lo que se está diciendo y, y saber los argumentos que, que fundan la afirmación. Y una vez demostrado, entonces uno puede armar todos los servicios que quieran en, en base a ello y, y ofrecer lo, lo que sea. Pero aquí primero se partió vendiendo y la demostración no llegó nunca. ¿sí? Lo único que quería comentar sobre este tema era un tuitero por ahí lo, lo hizo, hizo mención de ello que era este comportamiento casi sectario de Felice, de, de, del público de Felice y Forrado ahí, yo no sé cuántos eran bots o no pero a mí a me conozco a varios que, que eran clientes de Felice y Forrado y la vehemencia con la que defendían la, la, la calidad del servicio, incluso a pesar de todos los estudios, informes y números en contra y la, la, la forma en que hacían bulla en redes sociales, cuando, cuando hacían alguna ley, alguna acusación de repente, no, no sé, era como ver Minions o como ver eh, eh, no sé, vendedores de Herbalife alguna cosa por el estilo, no, no, no sé ¿Qué, qué, ¿qué parecer tiene usted al respecto?
2: Bueno, efectivamente puede ser un comportamiento de secta ¿no? ellos manejan una, una verdad revelada, digamos y, y la defienden
1: bueno, en el fondo, eh, muchos de, lo, de los clientes de Felicity for yo creo que eran parte justamente de una especie de, de grupo privilegiado y yo creo que privilegiado en el sentido que recibían información privilegiada que ellos creen, creen, digamos, consideraban o consideran que efectivamente era positivo para sus finanzas y si ya están convencidos de que era positivo para sus finanzas bueno evidentemente ahora deben creer que están siendo afectados por este tema y yo creo que en el fondo la, el, el oscurantismo de cómo funciona el sistema que justamente nunca se expuso ni siquiera en forma muy esquemática de cómo ellos decidían y tomaban las decisiones hace que en el fondo eh, sea un tema de fe y evidentemente aunque aun hayan y aquí hay, hay una cosa interesante eh, cuando se hacían los análisis especialmente al principio eh, en todos los casos, en todo caso después de un, de un plazo, tanto las personas que seguían la, las las recomendaciones de Finci y Forrado, como los que se quedaban quietos en el fondo en que estaban, ya fuera que el ABLE sin moverse durante cualquier turbulencia eh, en general todos tendrían a ganar dinero. Y por lo tanto, si es que uno lo que está haciendo es mirar su cartola y termina un año o dos años con, con este sistema de felices forrado, uno vería que ganó dinero. El problema, y eso fue una de las discusiones que yo tuve con justamente en la conversación con Gino Lorenzini, y le expliqué y que él reclamaba que no había pérdida, pero sí alguien puede dejar de ganar. En el fondo sé si es que uno hubiera sido una estrategia de no hacer nada y hubiera tenido una rentabilidad de un... 5% y alguien que sigue las recomendaciones tiene una ganancia del 4%. Ambos ganaron, pero de no haber hecho nada hubiera ganado un punto más. Y ese punto más, en comparación por costo- oportunidad, es una pérdida para el que ganó solamente 4. Claro, no es pérdida desde el punto de vista de que, de un punto de vista contable, no un número rojo, pero sí dejó de ganar. Y eso es algo que en el fondo mucha gente yo creo que férrea, defensora de Felicia de Forrado, no ha hecho ese ejercicio. Tal vez nunca eh, han podido comparar, y no es un ejercicio trivial, el ver cuánto hubieran ganado, perdido o tenido finalmente de no haber hecho los cambios. Y como es un, un ejercicio muy difícil de hacer, yo creo que muy pocos o nadie de sus clientes realmente lo hizo, y por lo tanto ellos solamente ven el resultado final positivo. Y con eso ellos están férreamente convencidos de que lo que dicen por fe estos amigos de Felicia de Forrado es cierto, pero como todas las fes, permite justamente un poco la manipulación y el no uso de la razón.
0: Yo creo que hay, hay un tema que es crucial, porque yo puedo entender que alguien de a pie no tenga noción de qué es lo que significa el costo de oportunidad, y que haya que explicárselo y que bueno después de un rato finalmente lo, lo pueda entender. Pero del que definitivamente no, no, no tiene defensa alguna posible, es Gino Lorenzini, quien es un ingeniero comercial, tiene magíster en ese tipo de cosas, y que él intente vender el argumento de que la persona no perdió, sino que solamente ganó cuatro, aun cuando podría haber ganado cinco, y que eso lo, lo pretenda hacer pasar como una buena sugerencia financiera, eh, yo no, no le puedo dar el beneficio de la duda, ni, sino que hay que cobrarle el deber saber, ¿cierto? porque es un profesional del área. Y en última instancia, por mucho que él no lo supiera, eso no le extingue de ser responsable de la recomendación que finalmente da. Sino que no se meta nomás, si no sabe.
1: Bueno, se puede decir que es tan poco profesional como la vez que me ha recibido un llamado de un ejecutivo de un banco, que para fortuna del banco en cuestión no recuerdo cuál era, pero que felizmente me llamó para decir que tenía una gran oportunidad de un crédito de consumo en muy buena tasa al cual en ese momento yo le dije, no, la verdad, no estoy interesado, no tengo ningún plan, no tengo ningún proyecto a corto plazo, así que gracias. Y el tipo me sugirió, pero pero puede aprovechar de, de, de tener estos millones de ustedes que tiene aprobado en este que de consumo, y usted los puede colocar en una cuenta de ahorro y además ganar dinero. Dicho por un ejecutivo de banco. Así que, efectivamente, hay gente que es charlatana o que a veces abusa de la confianza, y me imagino de cuánto abuelito o cuánta persona que a lo mejor... Bueno, espero que los que me están escuchando se hayan dado cuenta del problema, no, 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 no espero tener que explicar por qué eso era una mala idea. Pero mucha gente probablemente también no lo sabe, que evidentemente los intereses que uno paga en un, crédito, en un crédito de consumo son mucho más que los que ganan en una cuenta de ahorro. Pero cuando alguien te lo ofrece y que supuestamente sabe del tema, e inclusive una persona de esta institución, ejecutivo de un banco o ejecutivo de un, en este caso de un, de un asesor eh, financiero, eh, ya deja de ser una cosa sencillamente como una, o oh, solamente una mala recomendación, como la de un amigo o la del vecino en el barrio mientras yo barría a mi calle. Y pasa a ser casi doloso, yo diría. En el fondo irresponsable y de verdad peligroso. Y peor aún si es que es un servicio, como en el caso de un banco o en el caso de un aso financiero, que además se está dando un servicio pagado. Eso sencillamente yo creo que no tiene mucho mucha defensa bajo ningún punto de vista.
0: Bueno, ahí lo que ocurre es que se le dispara la codicia, ¿cierto? Porque la codicia, según vendría diciendo Jorge Rasuiz, socio de Selfin, él dice que el, a ver, el, el hecho de que se haya estigmatizado la codicia le ha hecho un mal a Chile. ¿De dónde viene esto, Mario? ¿Qué nos podrías comentar?
2: Bueno, esta es una discusión prácticamente filosófica, digamos en lo que se basa en, en, en se llama este? el, el modelo, digamos, ¿no? hacen eh, Es el supuesto del funcionamiento de las personas y, y de, de cómo debiera funcionar el sistema. ¿no? Eh, entonces suponemos, por ejemplo, que todos somos egoístas ¿no? eh, y hacer una, una, una suposición así es eh, bien arriesgada, ¿no? Pero la hacen, y bueno, normalmente por eso es que los modelos económicos difícilmente funcionan, digamos, porque hacen supuestos que no casan con la realidad. Y, y este de, de ser egoísta, que, que deberíamos tener comporta, comportamientos ambiciosos, digamos. ¿no? Eh, bueno, yo me imagino que las personas son eh, combinaciones de cosas. No, no. no no hay un cuánto se
1: llama un, un ser digamos a mí bueno, a mí esa frase
2: viene,
0: Disculpa. déjame leer el, el extracto de la revista del sábado del día bueno del último sábado la revista el sábado del Mercurio de este sábado 27 en donde entrevistan a nuestro señor Jorge Rasulis que es un economista de la Pontificia de la Universidad Católica a propósito de los economistas y abogados de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile que mencionamos en la en el capítulo anterior, es que lo que dice el estigmatizar la codicia le ha hecho un mal a Chile que es algo malo, que uno se va a ir al infierno pero que tenemos que incentivar, si no hay codicia, nadie va a hacer una empresa, el ser humano y el mercado funcionan en base de la codicia y el miedo míralo en los animales, ven un potrero y todos corren a comérselo la codicia el ser humano se mueven manadas igual que los animales. Necesitamos muchos nuevos ricos, mucha gente con codicia. ¿Qué decías, Daniel?
1: Eh, aquí me suena también la voz altisonante un poco respecto de, de que le daría parcialmente algo de razón al caballero, pero con un asterisco. Efectivamente, eh, dentro de la mentalidad judio-cristiana del mundo occidental hay muchas muchas actitudes humanas que son consideradas casi pecado o mal vista la codicia, la avaricia la envidia, cosas por el estilo inclusive la lujuria el, el deseo sexual ¿son, son
2: considerados y, los siete pecados capitales?
1: por lo menos, claro así que algo malo tienen, se supone y eso permea justamente la, la cultura y efectivamente eh, el accionar de, en muchos aspectos eh, en la vida diaria, la vida normal, requiere a veces algunos granos de, de, eso, de, eso, de esas emociones o de esas actitudes para funcionar. O sea, nadie se casaría o nadie encontraría matrimonio bueno homosexual, heterosexual o de cualquier tipo si no tuviera algo tal vez de lujuria en el cuerpo y se enamorara de una persona por su físico, por la atracción o lo que sea. O nadie justamente arriesgaría su capital, digamos, si no esperara ganar y para ganar hay que tener algún deseo justamente de codiciar tener más un poco más de lo que uno tiene efectivamente esas cosas en principio en su justa medida y tal vez como en ese, ese punto medio de mediocre pero sabio pueden ser consideradas como que efectivamente se necesitan en su justa medida pero darlo como que en fondo la codicia tiene que ser dejada libre así pero porque el mercado lo requiere como como si no tuviera bemoles o como si no fuera un problema, eh, me parece también un poco peyorativo, un poco exagerado. De hecho, por codicia, muchas veces las empresas rompen las leyes, abusan de, su, de sus clientes, eh, tenemos colusiones donde miles de personas o todo un país se ha visto afectada por la exclusión de la farmacia del confort, de los pollos y de quien sabe cuántas otras más que sencillamente no se han destapado y que afortunadamente para, su, para sus autores eh, no fueron descubiertas, o, no, o si fueron descubiertas no pasó a mayores para ellos. Entonces, sí, efectivamente, la codicia puede ser un, un factor necesario para muchas actitudes humanas, pero yo no diría que es algo que debiéramos como promover, como, oh, perfecto, la codicia hay que entronarla como una, una cosa necesaria y fomentarla en la población y en el día a día, porque efectivamente, así como tiene un lado necesario, es también peligrosa y, y también puede llevar a, a acciones de muchos actores que son también nefastas. Así que le daría un sí hipercondicional y la verdad no tan bonito como lo pinta el caballero en, en su artículo.
2: Bueno, le da una justificación biológica, ¡cacha el mote! ¿no? <ríe> un tema así que le eh, gusta eh, el, el a la una, una justificación biológica y de, 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 de etólogo, así de comportamiento animal
1: bueno, más que mal en todo caso para, para los economistas eh, esperan que sus clientes funcionen como un ganado ojalá les pongan un buen producto y imagino, partan ¿no? corriendo a pastar del nuevo producto y la nueva oferta ¿no? Eso es, claro. tal vez un poco freudiano como se diría el ejemplo me, me <risa> imagino sí,
2: me imagino, pero eh, claro, por eso yo partí diciendo de que plantear de que las cosas tienen que ser de determinada manera. Eh, eso, o sea, en el fondo es eh, no ver, digamos, al ser humano como algo integral. O sea, eh, por ejemplo, eh, es todo este pensamiento que tienen ciertas personas de hacerse millonario, millonarios. Eh, las personas en en general no, no siempre hacen las cosas por, incluso por dinero. O sea, por ejemplo me imagino que yo muchas personas son profesores bueno habrá también profesores que quieren ganar mucho dinero no sé pero en general eh, existe un talento de, de, de querer ser profesor ¿no? ¿Cierto? Y, y por eso hay gente que eh, yo en lo personal tuve muy buenos profesores y, y muy talentosos ¿no? y, y nunca los vi siendo millonarios ¿no? ¿Ah? es, es, es más profundo el tema del, en este caso del talento eh, el, de, el dedicarse a otros, el, de, el de servir a los demás. Eh, el, el ver las cosas así es ver a un, a un ser humano unidimensional, eh, una cosa, es como, este, como lo que decía Adam Smith, ¿no es ¿cierto? De, 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 del, del hombre egoísta. Es eh, algo... algo bueno, o como este supuesto que hablábamos cuando recién partimos del comportamiento racional de las personas, que, que Kahneman eh, dijo exactamente lo contrario, las personas se comportan en forma absolutamente irracional, o sea, un fundamento básico de la, de la economía la echó por tierra así en nada. Entonces, eh, claro, yo creo que, eh, me, me imagino que es una opinión, es eh, una opinión... Eh, 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 de él, y extrañamente de, un, de una persona de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, que me, me, me imagino yo que le enseñan otras cosas, ¿eh? pero bueno, estas son las contradicciones humanas.
1: Bueno, ahí tenemos un pequeño caso donde muchas veces la economía triunfa sobre la religión, y, y, y aparentemente a veces economía y religión triunfan sobre la ciencia. Eh, así es como estamos, donde estamos también, ¿no?
0: Yo quiero que no nos olvidemos de lo que conversamos en el capítulo pasado, de esta señora Juve, la candidata constituyente, ¿cierto? Señora, señorita, no sé, que ella planteaba, haciendo copy-paste de libertad y de desarrollo, que eh, ella promovía que no hubiera ningún tipo de limitación moral ni de seguridad del Estado ni que otro motivo, ya no me acuerdo cuál era el otro para la actividad económica ¿ya? y la actividad comercial en general que son de la misma ralea ¿cierto? son, son, son camadas que, que, son, son, son ideas que se reproducen entre primos ¿cierto? que eh, ellos plantean no, no solamente la abstinencia de restricciones morales en la actividad económica sino que por el contrario promueven y esto quizás, eh, no sé cómo lo conciliarán ideológicamente, promueven un tipo de valor, que en este caso es el valor de la codicia, en la actividad económica. ¿Sí? deberíamos promoverla, eh, que, que haya más. Eh, quiero precisar un par de conceptos. Una cosa es la ambición, que es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidad de su fama. Y es una cosa que se desea con vehemencia. Y una cosa es tener la ambición de, bueno, por lo menos no pasarla mal y ojalá pasarla bien y dentro de lo posible pasar lo mejor posible. La codicia viene a ser el, el afán excesivo de riquezas, un deseo vehemente de algunas cosas buenas. Y aquí lo que plantean no es la ambición, es la codicia. ¿ya? Y porque de fondo lo que yo, yo, yo creo que rápidamente uno puede llegar a ver, es que este afán excesivo de riquezas, que es lo que se define como codicia, ellos eh, no lo consideran excesivo, o sea, como que nunca considera, se considera excesivo el afán de riqueza, y mientras más riqueza haya, siempre y bajo toda circunstancia, va a ser mejor. Entonces, eh, yo no le buscaría demasiada profundidad filosófica a lo que uno, yo, yo creo, bueno, no sé. Pues equivocado, pero en última instancia son, eh, un psicólogo podría decir, una proyección, ¿cierto? Dado que yo soy un codicioso que lo quiero tener todo y no quiero ningún tipo de límite ni moral ni nada al a, a que yo pueda tener absolutamente toda posible riqueza sin importar ningún tipo de otra consideración, entonces digo que la codicia es buena, que la tenemos que incentivar. Además, proyecto y digo: nadie va a tener una empresa sin codicia. Hay varios que podemos tener empresas creo yo con ambiciones pero no necesariamente con codicia como decía daniel se cometen delitos en, en este tipo de, por codicia y sabemos quienes sí tenemos límites que quizás él no los considere sea, sea otra cosa y, y dice mucho más de él que de lo que debiéramos entender que es la actividad económica dice que bueno el ser humano y el mercado funcionan en base a la codicia y el miedo y ciertamente hay codicia y hay miedo la parte que cae eh, 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 evaluar es, bueno, si acaso hay solo codicia y solo miedo, y si acaso el, la codicia y el miedo son lo único que hay detrás de las otras cosas que puede haber tras el mercado, ¿cierto? Y lo otro después es una, es, es una falacia naturalista, ¿sí? Porque dicen, bueno, míralo los animales, ellos ven un potrero y todos corren a comérselo. La codicia, ¿sí? Bueno, okay, ok, yo. No sé si todos los animales lo hacen. Ah, justamente anoche estaba viendo videos de gatitos. De, de eh, animales que cuidan a otros animales. Y, y que no todo es el afán por devorárselo todo. Ni, ni siquiera un león. Hasta una leona una vez por ahí anduvo adoptando una, una gacera No sé, se me olvidó el nombre del, del, del bicharraco ese. Eh, que después un león se la comió. La leona no, la, la leona lo tuvo al lado suyo harto tiempo. Eh, sin embargo esta gente ve solo eso ¿ya? Y, y tiene una, 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 una idea falsa finalmente de, de cómo se comporta la naturaleza y además eh, promueve ese funcionamiento de la naturaleza como norma para el comportamiento moral y el comportamiento económico de los seres humanos. Después luego dice, hace una falsa analogía, dice eh, el ser humano se mueve en manadas igual que los animales y no es tan así eventualmente los seres humanos podemos formar manadas pero no solo formamos manadas sino que además también formamos otras formas de interacción más complejas que en arrebatos irracionales y de pánico se asemejan bastante las manadas pero no es la forma normal de comportamiento de los humanos y esto de que necesitamos muchos nuevos ricos y mucha gente con codicia es una prescripción moral y ninguna prescripción moral se deduce necesariamente, de una descripción de la naturaleza, y esa es, es, es por eminencia la falacia naturalista, así que por lo menos podemos decir que en esta declaración que este señor hace, tras haber estudiado tanta economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es por lo menos falaz, por lo menos reduccionista, además equivocada, y que... Creo que no debe costar tanto ser el caso de que, además de seguirse su sugerencia, sería una sugerencia perniciosa y posiblemente
1: nos está diciendo más de él que otra cosa. Eh, la verdad, escuchando tu, tu aplicación, Luis, tal vez voy a retratarme parcialmente cuando dije que le da un asterisco cuanto que la codicia podía ser una, una pequeña gota de sal útil, tal vez justamente la palabra correcta de ambición, y también una sana ambición. Yo creo que para dar un paso más allá de lo que uno ya tiene, o, que, o si quiere uno progresar, se requiere una sana ambición, de, de crecer o, o de ser más. Y esa sana ambición justamente yo creo que es un buen motor, es un motor que yo creo que se debería alentar. Cada emprendedor probablemente tiene la sana ambición de que su su esfuerzo eh, prospere pero justamente aparentemente la codicia como una ambición desenfrenada justamente tiene más de causar problemas que de ser como lo que quisiéramos fuera el corazón de nuestra economía así que en vista de eso definitivamente creo que caído de un nuevo lugar
0: y, y, y aparte que él usa una palabra dice estigmatizar la codicia le ha hecho mal a Chile yo me pregunto es la, corresponde utilizar el término estigmatización cuando uno quiere describir algo que es negativo si, si, si la codicia resulta perniciosa y yo la describo como mala y la desaconsejo y la combato no estoy estigmatizando la codicia una estigmatización ocurre cuando se le atribuyen cuestiones negativas que no son merecidas ¿sí? ahí estamos hablando de una estigmatización en cambio el reconocer la codicia como algo negativo no vendría siendo una estigmatización porque sería merecida. Y segundo, dice que es la estigmatización de la codicia lo que le ha hecho mal a Chile. Yo me pregunto, ¿le hizo mal, le ha hecho mal a Chile la estigmatización de la codicia? ¿O le ha hecho mal a Chile la codicia? <ríe> y si es que vemos qué es lo que ha ocurrido con la codicia de las empresas, la codicia de ciertos políticos que se han corrompido y que han hecho regulaciones realmente agarrantes. Y, y, y la, la, la mala capacidad que hemos tenido de enjuiciar a empresas y a sus ejecutivos y accionistas y, y directorios eh, por comportamientos criminales, finalmente. Que han matado gente bueno, cuando alguien eh, necesita un medicamento para sobrevivir y está en el límite de poder pagarlo en un sistema mercantilizado como el chileno. Y yo le subo el precio por la vía de la corrupción y, por lo tanto, no dejó la posibilidad de adquirir ese medicamento por sobre sus capacidades económicas reales y a consecuencia de ello no lo puede comprar y finalmente muere a consecuencia de ello eso es una actitud criminal porque estoy matando gente con esta corrupción económica ya, ya sea con medicamentos o con la comida con lo que sea ¿ya? Eh, creo que, que no me estoy pecando de puritano al decir que la codicia ha sido la que ha dañado a Chile entonces yo me pregunto si personas como esta que manejan fondos de inversión que son gigantescos, son de miles de millones de dólares, que eh, están a la par de eh, políticos y son financiistas de campañas y, y tienen, están asociados a think tanks y partidos políticos, cuando gente como esta califica de estigmatización el que uno pueda reclamar y pretender legislar e incluso eventualmente cambiar la constitución, cierto que es el proceso en el que estamos, justamente porque dentro de todas las cosas a las que nos estamos necesitando hacernos cargo es de esta codicia más encima impune yo me pregunto si es que acaso los que realmente no le están haciendo un daño a Chile son justamente este tipo de economistas y abogados de la Pontificia Universidad Católica de Chile y creo que con eso no estamos estigmatizando ¿qué piensan ustedes?
1: Bueno, que generalmente el hecho de que la codicia se defina justamente y se defina a nivel de diccionario con la palabra de vehemencia o de afán excesivo debería eh, decir mucho a las personas que quieran ser eh, al menos razonables. O sea, nadie que sea razonable supongo que va a estar de acuerdo en que cualquier tipo de actitud que sea excesiva y vehemente necesariamente sea positiva. Así que ahí la palabra estigmatizar, como tú dices, no viene al lugar, al lugar como si fuera estigmatizar algo positivo que no merece tal trato. Los excesos tienden a ser malos. Sin lugar a dudas.
0: Mario, ¿querías agregar algo para ir terminando?
2: Sí, eh, bueno, lo, lo único que quería agregar es que en general para eso existen los estados, para poner límites sobre estas cosas. Los, un estado es, se supone que es como el resumen del clamor popular, ¿no es cierto?, las, las leyes, digamos, que se van haciendo, etcétera, etcétera. Justamente porque las personas eh, quieren que, eh, por así decir, premiar ciertos comportamientos y castigar otros. Entonces, eh, eh, esto lo único que me, me a decir es que, que es importante tener un Estado, digamos, que... que Limite de cosas.
0: Y a, además, yo, yo creo que una lectura en positivo que podemos sacar de esto es que en este tipo de instancias, finalmente esta gente habla como realmente piensa, sabemos el poder que tiene y por lo tanto nos están dando exactamente la receta y la clave de cuáles son las cosas que tenemos que legislar y ahora que se viene la nueva Constitución, cuáles son las cosas que tenemos que regular en la Constitución. Y aquí nos están diciendo con esta entrevista... Eh, a, a, al resto de la gente, ¿cierto? Los, los que somos perjudicados por el tipo de, 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 de situaciones que induce este tipo de personas es que lo que tenemos que ponerle mucho ojo aquí es a la codicia y, y no pisar el palito. Bueno, eh, Mario, Daniel se nos hizo muy largo, estuvo muy interesante la conversación. Hay un tema que vamos a tener que dejar pendiente para una próxima oportunidad. Les quiero dar las gracias por vuestra participación. Mario y Daniel.
1: Bueno, muchas gracias por nuevamente invitarme a participar y espero que esta conversación haya sido homena e interesante para todos nuestros auditores y que tengan una buena semana y síguense cuidando, el COVID aún está alrededor nuestro. Bueno, un saludo a nuestros auditores, a ustedes también estimados, esperamos que
2: nos portemos bien eh, desde el punto de vista sanitario, ¿no? y será hasta la próxima semana.
0: Así es, muchas gracias a los participantes y a todos ustedes que han tenido la, la paciencia para acompañarnos. Nos estamos viendo en una próxima entrega. Como siempre, les dejamos invitados a seguirnos en redes sociales: en el Twitter a y en bajo escéptica, Facebook barra escépticos, Instagram aech-cl ah, y, y nuestro sitio web www.aech.cl. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Escépticos del Más Acá. Hasta la próxima.